0: Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui dans l'interview France 360. On est en compagnie de Florent Vaban, économiste chez ECOFI. Bonjour Florent. Bonjour Fabrice. On explore avec vous votre scénario central chez ECOFI depuis le début de l'année, celui d'une divergence transatlantique. Expliquez-nous. Exactement c'est un scénario que nous avons bâti il y a plus de
1: six mois maintenant donc celui de la divergence transatlantique ce qui veut dire récession en zone euro et résilience aux états unis C'est un petit peu en dehors des clous par rapport au, au consensus on le consent mais nous ne l'avons pas changé depuis le début de l'année donc vraiment cette divergence transatlantique c'est un point assez marquant
0: de notre scénario central en effet. Et pourtant, pour l'instant, les marchés ne vous donnent pas raison puisque eh ben, ces marchés ils sont extrêmement résilients, ils sont plutôt positifs en zone euro comme aux états unis soutenus par les bons résultats de la micro. Vous restez sur ce scénario pour la deuxième partie de l'année on reste sur ce scénario macro de récession en zone euro puisque les
1: chiffres sont maintenant beaucoup plus décevants qu'ils ne l'étaient auparavant. Les ventes au détail, la production industrielle, l'activité manufacturée, les indicateurs de confiance et par-dessus tout
0: les données d'activité en demi-teinte du côté de la Chine. Alors justement je vous propose de faire un petit tour du monde, on va regarder ce qui se passe zone géographique par zone géographique, on démarre comme vous l'avez dit avec la Chine, que se passe-t-il là-bas C'est vrai qu'on pensait qu'il y aurait un rebond en V peut-être comme ce qui s'était passé en Europe ou aux états unis et finalement il n'en a rien été alors ce rebond en
1: V, on l'a eu, c'est-à-dire que le premier trimestre en Chine a été excellent d'un point de vue de la croissance en absolu. En revanche, quand on dissèque un petit peu les, ce, qui, ce, qui, ce qui a fait la croissance, on voit que la consommation des services a été un contributeur assez marquant de cette croissance et c'est assez rare. D'habitude, la consommation domestique n'est pas un contributeur aussi positif à la croissance. Et de l'autre côté, l'activité manufacturière, l'activité industrielle, c'est elle, beaucoup plus, euh, est beaucoup plus en retrait.
0: Et donc effectivement, c'est une croissance qui est certes en V, mais en trompe-l'œil. On regarde du côté des États-Unis. Enfin, aux États-Unis, on scrute surtout ce que fait la Fed. Et là, eh bien, on anticipait peut-être un pic du côté des remontées de taux. Il va falloir peut-être attendre fin 2023, voire 2024. Sur les remontées de taux, effectivement, on pourrait
1: penser que le chemin est bientôt parcouru. C'est-à-dire qu'on attend encore une à deux hausses de taux en juin ou en juillet et que le pic est très très proche. En revanche, ce qui paraît assez clair, c'est compte tenu de la vigueur de l'économie et de de, ça fait partie de nos hypothèses de cette fameuse divergence transatlantique on n'est pas en mesure d'anticiper une baisse de taux en 2023 du côté de la Fed euh, si on regarde l'inflation, euh, contrairement à l'Europe donc là aussi il y a une divergence transatlantique qui se, qui se crée on a vraiment un phénomène de désinflation assez diffus aux états unis à tous les, les pans de, de l'indice de consommation euh, en revanche ça reste quand même assez persistant euh, et c'est peut-être ça qui pousse justement les, les banques centrales, la Fed en l'occurrence à, à quand même durcir son discours. Discours. Malgré tout, vous l'avez dit, elle a monté euh, ses taux très fortement en 2022, encore un petit peu en 2023 et du fait du délai de, de transmission de la politique monétaire, on peut être en mesure d'attendre qu'effectivement il y ait des effets plutôt en seconde partie d'année et que leur situation est un petit peu plus confortable puisqu'ils ont déjà passé une beaucoup de hausses de taux et ils sont en mesure maintenant d'observer les choses, d'autant que l'inflation, je le répète, est plutôt en, en bonne direction euh, du côté des États-Unis.
0: Alors, on a vu euh, la Chine, finalement, avec euh, un rebond euh, contrasté. On a vu les États-Unis, vous parlez de résilience. Pourquoi une récession, du coup, en Europe, si tout va bien sur les autres zones géographiques C'est une bonne question, mais effectivement, d'un point de vue domestique, euh, c'est surtout là que ça
1: pêche la, la consommation domestique en zone euro, l'investissement, et puis finalement, le fait que tout ne va pas si bien en Chine, qui est, je le rappelle, tout de même un, un contributeur assez positif à la croissance de la zone euro, notamment en Allemagne. Eh bien, de ce point de vue-là, le, le
0: cocktail est assez explosif pour la zone euro. C'est très clair. Alors, comment ça se traduit sur les marchés Quelles sont euh, vos anticipations ou plutôt la, les conclusions sur la location d'actifs Alors, sur les
1: marchés, ce à quoi nous assistions, c'était une double déconnexion. Je dis c'était, puisque certes les actions sont déconnectées des obligations puisque les obligations les courbes de taux sont inversées et donc le marché obligataire nous envoie le signal d'une récession imminente ou en tout cas proche tandis que les actions ne font que de monter vous l'avez rappelé et les anticipations des bénéfices des entreprises ne font que de, de, de s'apprécier donc de ce point de vue là eux n'anticipent pas de récession mais cette déconnexion c'était aussi les marchés contre les banques centrales en tout cas le marché américain contre la Fed ce n'est plus vraiment le cas et de ce point de vue là le marché commence peu à peu à intégrer L'idée de, de hausse de taux, euh, en tout cas de taux d'intérêt plus haut pour plus longtemps, mais c'est encore assez fragile et pour nous ça nécessite de la prudence.
0: Sur les états unis il y a un indicateur que vous scrutez en particulier, c'est le taux de chômage Exactement, c'est un
1: petit peu le, le risque à notre scénario central, notamment celui de, qui stipule qu'il n'y aurait pas de baisse de taux en 2023, puisqu'en effet, et d'ailleurs le taux de chômage a récemment augmenté, il est à 3,7% à fin mai, euh, c'est un peu effectivement le, le scénario du pire, c'est que le taux de chômage augmente trop fortement et pousse la Fed, qui elle ne, ne supporterait pas cela, à baisser ses taux, puisque pour nous c'est vraiment le, le,
0: le, le point de bascule qui pourrait faire que la, la, la Fed change ses plans. Eh ben voilà, On va suivre en tout cas attentivement pour la deuxième partie de l'année votre scénario principal ici chez ECOFI, celui d'une divergence transatlantique. On verra si eh bien, ça se passe comme ça ou si effectivement des nouveaux indicateurs tels que le chômage eh bien, viennent gripper un peu ce scénario central. Un grand merci Florent Rabon, c'était très clair, Économie chez ECOFI et à bientôt. Bien sûr, on retrouve l'ensemble des fonds des d'ECOFI sur France 360.